0: sejam bem-vindos Filipe Caetano, aqui estamos num regresso mais de ano e depois um podcast que agora também é videocast com o apoio do Parlamento Europeu e sob a chancela da
1: TVI e da CNN de Portugal já como é que, que com este regresso? Já tinha saudades desta música <risos> e estávamos aqui antes de começar a gravar a pensar quando é que começou isto e quando é que foi a última vez que fizemos e de facto foi há um ano e meio. Uh, curiosamente também em vídeo, é claro que as pessoas hoje em dia podem consultar-nos tanto em vídeo como em áudio, normalmente o podcast vai existir, mas, mas também agora em vídeo e não é e não é com, num estúdio pequeno, é logo aqui, no grande estúdio da, da TVI, com, com todo este apoio também, obviamente da TVI e da CNN. Já vamos explicar Sim.
0: a questão do Parlamento Europeu mais à frente. Passou-se um ano e meio, muita coisa aconteceu, vamos neste primeiro programa tocar em temas que já trabalhámos exaustivamente, acho também importante fazermos uma apresentação do programa para quem não conhece o projeto sim, e esta proposta do Globalistas sempre partiu de uma conversa mais informal entre dois amigos eh, jornalistas sobre os grandes temas internacionais, sempre foi o nosso grande interesse. Sim,
1: é, isto surgiu... É, Ainda, durante 2019, basicamente, tivemos essa, essa conversa, um, estas conversas que nós estávamos, tínhamos aqui uh, de na corredores. empresa, por sermos uh, colegas de trabalho e amigos, obviamente, mas que depois achámos com o um advento dos podcasts, de facto nós éramos uh, já ouvintes de podcast que era interessante começar essa experiência e é esse o espírito, é o espírito de uma conversa entre dois amigos, tentar... Às vezes complicar alguns assuntos que são uh, difíceis de entender, uhum. uh, que, que marcam a atualidade, um, e hoje em dia acho que os assuntos internacionais estão cada vez mais a ser falados pelo mainstream, mas entrando aqui na, no podcast... E também, indo atrás das pessoas, o consumo da informação mudou muito, uhum. as pessoas hoje não, não estão à espera é, da hora certa para saberem as notícias, usam as redes sociais, usam essas plataformas novas como os podcasts, e é aí que nós também queremos estar, uhum. apesar de estarmos a gravar... Onde já estivemos, onde já estivemos. Durante bastante tempo. Onde já estivemos de uma forma independente. Sem Continua. episódios. Sem episódios. Sem episódios. Antes deste regresso. Sem episódios. E gravámos em vários sítios, não é? <risos> e gravámos em vários sítios Fomos para casa, porque foi por causa da pandemia. Fomos sempre para casa. ali bem perto da pandemia. Passámos a gravar por Zoom, Skype, ou o que fosse. Uh, também aconteceu muitas vezes eu, eu estar fora, no estrangeiro, uh, e, e gravarmos mesmo assim. Uhum. Uhum. Por exemplo, na guerra da Ucrânia. É verdade, uh, curiosamente, é verdade. quando estivemos os dois, não os dois juntos na Ucrânia ao mesmo tempo, mas uh, quando fez um ano de guerra, tu estavas em, em, em Kiev, Kiev ou estava alguns, em Moscovo. Estive em vários Exato, sítios. Exato, estavas na Ucrânia e, 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 não, e, não, e não tivemos a possibilidade de, de fazer o podcast nessa altura. Curiosamente, nunca desistimos uh, e por isso estamos aqui com o mesmo espírito, numa outra, outra plataforma, o TV Player, mas também com, nos podcasts e com a, com a ajuda da CNN de Portugal, também a partir do site... Uh, e com a, com, também com a ajuda do, do Parlamento Europeu, tendo em vista as eleições europeias uh, de 2024. É esse o espírito. Temos muita coisa para falar. É
0: Poderíamos isso. estar aqui muitos minutos
1: uh,
0: <risos> a celebrar mais uh, efusivamente este regresso, mas de facto temos um, um alinhamento uh, preenchido e vamos uh, obviamente tocar deixa em temas que já trabalhamos.
1: Deixa-me só dizer uma coisa que eu acho que vale a pena. Nós não uhum. combinámos absolutamente nada sobre o que é que íamos dizer e, <risos> e é um bocado isto. Nós temos uma preparação de alinhamento, como é óbvio é, mas não, é um, um pouco quase rédea solta mas Freestyle, freestyle. Uh, que é, Eu queria deixar uma nota de agradecimento também ao Marco António, que foi o nosso companheiro de viagem durante este tempo todo uh, por, razões, desta casa, por razões profissionais não, não, não pode estar nesta altura connosco mas é como se estivesse sempre uh, nós temos agora um, um companheiro um novo companheiro ao, ao nosso lado que está na, nos está nos bastidores na que é o João Guilherme e, e
0: pontualmente falará ao nosso ouvido uh, e tentará entrar já está a falar, connos, já está a falar com nós <risos> já nos
1: está, está a dar tempos para pa, pa seguirmos, pa seguirmos pode ser que um dia possamos revelar quem é o <risos> Guilherme mas <risos> fica aqui não, não se, prende, não se de vez em quando uh, uh, falarmos do Guilherme é porque
0: ele nos está a falar ao ouvido terá uma entrada no, no podcast importante assinalarmos como sempre fizemos estamos a gravar numa quinta-feira dia 28 de dezembro bem perto do final do ano e sem mais demoras, o nosso tema da semana com o título O Inverno do Mundo O Inverno do Mundo, regressamos, Filipe, à Ucrânia A guerra continua, estivemos fora do podcast um ano e meio mas continua a ser o tema dominante na agenda mediática. Houve um desvio das atenções neste final de ano, por causa de outro tema que também vamos abordar neste programa, o conflito entre Israel e Hamas, mas agora nesta reta final, a sensação que fica a fechar o ano é de facto a Rússia a retomar a iniciativa no terreno, a leitura mesmo de analistas ocidentais e especialistas militares ocidentais é de que a Ucrânia no campo de batalha está a assumir posições defensivas, o que significa que a contra-ofensiva não produziu os efeitos uh, da antecipação que teve. Já poderemos também entrar em detalhes sobre o, o que é que terá levado a esse, essa falta de concretização dos resultados, mas essencialmente uma, uma Ucrânia que fechou o ano com apoios financeiros e militares bloqueados, a Rússia a assumir ganhos territoriais mais significativos, ainda que o custo desses ganhos possa ser altamente discutível, mas é assim que o conflito na Ucrânia está neste momento. Fica a sensação de um conflito prestes a gelar
1: e sem grandes perspectivas de resolução à vista. Sim, eu acho que mesmo... Para, aquele, para aqueles que nos seguem, obviamente as pessoas não deixaram de acompanhar de a atualidade, mas num ano e meio, desde o tempo em que nós não estivemos no podcast, em relação à guerra da Ucrânia não aconteceu muita coisa, aconteceram algumas coisas importantes, como é uhum. óbvio, mas em termos da dinâmica do conflito não, não é que tenha havido grandes diferenças. Sim, pelo menos no, no, no mapa a situação não se alterou, Hum, Sim, assim nós tanto. passamos a, a conhecer localidades que não conhecíamos, que foram batalhas que se, que se prolongaram no tempo, uh, Bakhmut, por exemplo, uh, Avdivka, uhum. uh, enfim são localidades que, que estão uh, na frente de batalha que, Dombás, que permitem assim uma, uma, um, um avanço um recuo de, tro de, de tropas de um dos, dos dois lados uh, mas a verdade é que eu, uh, o alerta para o congelamento do conflito já existe há bastante tempo uh, e, é, e é o que está a verificar-se neste momento de facto a Ucrânia não conseguiu uh, aquela aquilo que no fundo os Aliados esperavam uhum. que a Ucrânia tivesse a força para uh, não só recuperar muito do seu território, mas também para mostrar que, eu, que a Rússia não era aquele poderio em todo. De facto, a Rússia é um poderio, é uma grande potência internacional, militar, uh, que tem muito mais capacidade do que a Ucrânia, de longe, um, e que está a ter neste momento, mais capacidade do que a própria Ucrânia com a ajuda internacional. O que está a isso levar... E
0: isso vê-se bem uh, na questão da produção industrial. Uh, os indicadores apontam para uma dificuldade cada vez maior do lado ocidental de produzir equipamento, produzir sobretudo munições para o tipo de combate que, que a Ucrânia precisa, para manter uh, os esforços militares uh, com a intensidade uh, suficiente para conter uh, o avanço da Rússia e... Uh, a visão que há do outro lado é de uma Rússia mais folgada uh, nesse campo, sim. capaz de alimentar sim. a máquina de guerra.
1: É a grande diferença entre uma grande potência como é a Rússia, uh, com uh, um… O suficiente. S sim, com não é alta só alta isso, é, é, um, é um sistema autoritário que permite ter uma economia de guerra uh, que uh, que é como se tivessem estivessem todos os fortes concentrados naquela situação, Uh, e aí, obviamente, centralizado no Kremlin, existe um uh, esforço para uh, essa economia de guerra, para o, o reforço da, de, da capacidade militar. A própria Rússia tem a noção de que, neste momento, não pode falhar, ou seja, não pode ter uma derrota na Ucrânia, uhum. uh, e, e, e se, no fundo, se tivesse uma derrota na Ucrânia, era como se estivesse todo o sistema... Uh, um, a desabar porque como está centrado nessa nessa narrativa objetivo. e nesse objetivo é claro que para a Rússia não existe hipótese de derrota e eu acho que é isso que entrando um pouco na questão diplomática é isso que o que que as grandes potências internacionais nomeadamente aquelas que estão ao lado da Ucrânia não entenderam desde o início que é não se pode ter a Rússia como antagonista não tendo uma uma, uma saída para, para esta guerra já toda a gente falou sobre isso, a guerra vem, acaba quando um dos lados ganha, ou quando um dos lados perde, no fundo, ou por uma solução diplomática que… Exato, ou quando os dois lados entendem que… Sim, a situação diplomática que, que, que no parar. fundo, leva a que haja derrota, alguma derrota, alguma concessão. Uh, nem a Ucrânia está disposta a conceder, nem a Rússia está disposta a conceder e as os grandes potências internacionais nunca conseguiram convencer de um lado a Rússia as potências aliadas, nomeadamente a China como uh, do lado da Ucraniana nomeadamente os Estados Unidos e a, e, e a Europa não conseguiram convencer a Ucrânia de que teria que haver cedências para, para poder vencer esta guerra ou seja, vencer no sentido de concluir esta guerra uhum. porque vencer, derrotar a, a Rússia está-se a tornar está-se a demonstrar como um impossível e portanto a uh, o que eu acho é que, e é algo, é algo que eu, a minha ideia já, já existe, essa ideia há bastante tempo, que não é uma ideia politicamente correta eh, no contexto eh, dos aliados da Ucrânia, mas que também não se insere num apoio à Rússia. Obviamente que não. Mas é que eh, não existe uma forma de o um conflito terminar sem haver alguma cedência de território por parte da Ucrânia, na minha perspectiva.
0: Hum.
1: E eh, isto eh, é muito difícil de explicar, ou seja, tem sido muito difícil de explicar à Isso, Ucrânia. O que é que Putin quer
0: neste momento? Quer tentar concluir os avanços no Donbass e aí forçar a Ucrânia a negociar ou, pretende congelar o conflito tendo vitórias pontuais e estratégicas no terreno que lhe permitem também justificar o esforço de guerra agora que vai para, para eleições no próximo ano?
1: Rússia, eu, eu acho que Putin quer continuar a ser o homem forte e, e o referente de um, de um certo de uma certa posição no mundo. Uh, Putin não vai abdicar disso. Não vai abdicar de uma Rússia com, com intenções uhum. uh, expansionistas, mas que uh, percebe que essa intenção expansionista pode ser travada a um certo momento. Uhum. Eu acho que Putin testou as águas internacionais. Uh, testou as águas dos, dos aliados uh, ocidentais e definindo e olhando para, para o discurso de Putin vê-se perfeitamente que as suas ambições são essas. Portanto, é uh, o antagonismo a um poder instalado na Europa e nos Estados Unidos, ou Canadá, enfim, as grandes potências aliadas uh, que estão presentes na NATO e, noutras, e noutros fóruns do género. Uh, a Rússia quer-se, continuar a sentir-se relevante nesse, neste âmbito, a nível energético, mas a nível militar também, a nível económico, no fundo, não quer perder essa influência a nível internacional e sabe que, Putin sabe que a nível militar tem esse poderio, tem, e tem a influência até noutros países, falando noutros contextos como, como é o caso do Médio Oriente. Para Putin uma vitória seria na minha perspectiva, continuar a ter influência no Donbass, Crimeia e toda aquela zona eh, do Mar de Azov e, no fundo, eh, o, o Mar Negro. Mas é... não pode dizer que
0: concretizou todos os objetivos aí,
1: não é? Não, Porque concretizou. o objetivo era fazer cair o regime, no Pronto, fundo. Pronto, e
0: isso é uma cedência que ele vai ter que fazer, não é? Portanto, deixa de ter... Não, ou seja, há um desfazamento entre aquilo que é, de facto, a realidade no terreno e aquilo que Putin mantém como os objetivos eh, para a Ucrânia, porque recentemente reapareceu, lembras-te de, das declarações que fez, que fez este mês, reapareceu com os mesmos objetivos de sempre que tinha à partida para esta guerra. Portanto, mais de ano e meio depois, do, já sabemos, a caminhar para o segundo aniversário do conflito, certo. dois anos depois, ainda não conseguiu fechar o Donbass, é difícil haver aqui uma, uma coerência entre o que está acontecendo no terreno
1: e aquilo que é a narrativa do Kremlin. Não acho que a coerência em todos, na narrativa seja algo que se possa atribuir, atribuir a Putin, não é? Portanto, acho que ele, se tiver que dizer o contrário alguma vez, ninguém lhe vai quem aquilo vai, no fundo, contrariar. A nível político Ué. interno não vai haver nenhuma contrariedade. Aquilo que ele vender ao povo é aquilo que vai ser aceito, no fundo. Vamos uh, acelerar o passo, já estamos aqui a ser
0: pressionados, mas... Eu é, queria dizer só mais duas coisas, Que tem a ver com a questão do apoio internacional. Era para aí que queria encaminhar a conversa. <risos> então, por favor, porque neste favor, momento... Obrigado, Filipe, já que me cede esse <risos> esse esses <espaço>. um, <risos> Neste momento, a Ucrânia tem os apoios bloqueados e, e congelados sobretudo um, um grande pacote militar do lado dos Estados Unidos que está preso por questões claro. bipartidárias estamos em cima de eleições presidenciais estamos em ano quase de não estava a falar das eleições na Rússia né? não, não, a isso outra. aí é outra, isso é uma discussão que também dará para outras, Porque é outras considerações. Porque é é bom para quem esteja a ouvir, a ver é irrelevante um, mas estamos de facto em cima das presidenciais americanas e a Ucrânia viu neste final de ano não apenas esse grande apoio militar ser congelado como o apoio europeu ser congelado. Estamos a falar de valores acima dos 100 mil milhões, 100 milhões de, euros, de euros, sendo que metade servirá para apoio militar do lado americano, a outra metade é, sobretudo, financiamento para a Ucrânia conseguir manter o país o a apoio Do, Estado e do lado europeu isso aconteceu porque houve um veto Hungria. da Hungria, haverá uma decisão para um Conselho Europeu em Fevereiro, uhum. já circula a informação de que a Europa encontrou uma maneira de um, criar um canal alternativo para financiar a Ucrânia, isso, isso também um, sem a, sem a, sem necessidade, a sem necessidade, ou seja por maioria qualificada neste caso mas ah, um, recorrendo a dívida e etc. Um, mas houve um sinal simbólico, pelo menos que a Ucrânia recebeu neste final de ano que está ligado à União Europeia, portanto a União Europeia decidiu uh, abrir uh, as, negociações. as negociações com a Ucrânia para a sua adesão.
1: Sim, exatamente nesse último ponto que eu queria, queria pegar eh, sobre os Estados Unidos, de facto acho que é, que é algo que é, que é difícil para, para o próprio uh, Zelensky eh, e o esforço até que o Zelensky físico uh, de, de, de ir aos Estados Unidos várias vezes e de, 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 de falar com com olhos nos olhos com os congressistas, mas claramente a questão do Partido Republicano, as divisões que existem, o calendário uhum. eleitoral, no fundo a própria sensação eh, da população, da sociedade americana, se estão ao lado da Ucrânia ou se não estão, acho, uhum. não, é, não há dúvidas que estão, mas é o esforço eh, económico e financeiro, no fundo, que, que, está, que está muito pesado. E é muito é colados
0: às eleições, isso também tem um, tem um efeito uh, perverso ne, claro na que questão sim. deste pacote. Claro que sim.
1: E acho que vai ser algo que vai marcar uh, o, todo o ano e uh, logo o início do ano e, e, e que está ligado também à questão das conquistas territoriais por parte da Ucrânia uhum. não sendo visíveis uh, poderá haver uh, uma, um forcing no início, no início do ano, nos primeiros três meses para que haja uma solução diplomática. Uhum. Uh, acho que devemos estar atentos a, a essa questão porque, de facto, não cristalizando-se o conflito no, no terreno, o próprio Zelensky e o, e o próprio Putin poderão ser levados a uma, a uma tentativa de negociação. Em relação à Europa eu acho que é importante referir eh, aqui dois dados, que é a abertura das negociações com a Ucrânia leva a que eh, o, o processo possa acelerar-se, o processo de, 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 de entrada na União Europeia só Posso dois dados, Sim. Porque, porque por exemplo, o, o no caso da Croácia, a partir do momento em que começaram as negociações, demorou seis anos para entrar uhum. na União Europeia. Uhum. No caso da Bulgária e da Roménia, foram cinco anos, uhum. mas a Sérvia está há dez anos a negociar. Sim. Portanto, as instabilidades, quando existe uma estabilidade, como é o caso da Croácia, da Bulgária e da Roménia, o processo é bastante rápido. Quando existe uma instabilidade política, até. A é que a Ucrânia não está uh, isenta de poder acontecer, uhum. uh, como é o caso da Sérvia, com influências uh, por parte da Rússia e, portanto, há, há até dúvidas sobre o, o, se as lideranças políticas estão mesmo com vontade de entrar na, Sérvia, na, na União Europeia ou serão uma Hungria 2.0, uhum. uh, o processo pode-se pode -se arrastar, portanto é uma boa notícia, mas que torna a situação para a Ucrânia a eh, nível político, a nível de sociedade, extremamente exigente. E eu queria apenas uh, sublinhar o lado simbólico uh,
0: deste passo, pelo menos para os ucranianos, foi uma boa notícia e isso viu-se nas ruas de Kiev, houve imagens Sem dúvida. Uh, fortes com, com, com o hastear da bandeira da, da União Europeia ao lado da bandeira ucraniana. Sem dúvida. E é importante uh, lembrarmos sempre como uh, tudo isto começa porque a Ucrânia queria ser. Sim, em 2014. Queria fazer parte do, do Grupo Europeu. Exatamente. Em 2014 a crise na Ucrânia começa porque o Presidente na altura Yanukovir para o Russo, decidiu abandonar o acordo para a associação com a União Europeia que acreditava-se seria um primeiro passo para aderir, claro. para aderir ao, ao Clube Europeu abandonou esse acordo e aceitou o financiamento russo. E foi aí que tudo isto começou. Portanto, o próprio Putin certa... nessa altura sinalizou
1: que não estava com vontade que a Ucrânia Exatamente. entrasse na União Europeia. Há, há um lado... Não estava com vontade de deixar os ucranianos entrar na União Europeia, Exatamente. o que ainda é mais uh, complexo. Há um, lado, há um lado
0: poderosamente simbólico nisto, mas também uh, trágico, não é? porque há este sinal que é dado à Ucrânia em guerra e que faz eco com o início de toda esta história. Isto começa sempre porque a Ucrânia queria fazer parte da isso União Europeia, e, é, e não podemos esquecer isso. Filipe, vamos avançar vamos. Vamos. com as nossas embirrações e distinções. Uhum. Nas embirrações, e aqui é uma reflexão que olha para uma espécie de balanço do ano, uhum. trouxemos o conflito entre Israel e Hamas, que começa depois de um Uh, bárbaro ataque uh, do Hamas em território israelita. Para os israelitas foi considerado como o 11 de setembro de, de Israel e uma uh, um episódio tão marcante como um, a, guerra, a guerra dos seis dias. Um, mas as coisas evoluíram de uma forma muito drástica e acelerada e neste momento temos uma operação em curso na faixa de Gaza. Recebemos todos os dias imagens da faixa de Gaza. Um, os números que conhecemos um, são aqueles que nos chegam de instituições controladas pelo Hamas, mas as, as imagens que temos recebido falam por si. E aquilo que vemos é uma operação que tenta eliminar o Hamas, mas as baixas civis estão a atingir... Proporções um, dramáticas. Um, foi também um conflito. Sentiste isso. Eu senti de uma forma ainda mais intensa do que no caso da Ucrânia. Foi um conflito que polarizou muito a opinião pública. Sim. Um, acho que foi mais intenso do, do que a guerra na Ucrânia, que já por si. Uh, Teve leituras muito divisivas sobre as causas e as origens do conflito, mas este aqui especialmente teve um, um, um efeito polarizador muito mais intenso, pelo menos eu senti isso. Mas, mas trouxemos este tema para sim. embirrar.
1: Não, eu acho que é uma perspectiva interessante, João essa, porque o que é que, de novo, poderemos trazer na análise a esta situação, porque uh, nesta perspectiva acho que já temos dito muita coisa sobre... Um, quão uh, horrível foi o ataque de 7 de outubro, quão surpreendente no fundo foi para uma situação que há décadas que se vive, não é? A grande diferença em relação à Ucrânia é que este conflito já existe há muitas décadas, não é? Uhum. Portanto, não foi totalmente novo, não estávamos é à espera que acontecesse agora, não é? Um, por um lado é isso, uh, como a Hamas foi capaz de fazer aquilo contra civis, não é? Porque houve o ataque ao, ao festival de música, foi o ataque aos tributos. Ataque e, e quer dizer eu não sei, se eu acho que tu não tiveste a oportunidade de, de, de ver, <risos> mas eu fui convidado para uma, uma sessão para uma sessão na, na, na na embaixada de Israel uh, e em, em que foram mostradas aquelas mais mais gráficas. Um, e, de facto, é, é absolutamente horrível. Sabia não sabia que tinha sido por acaso. Sim, foi, foi no dia da, da demissão do primeiro-ministro António Costa e, portanto, isso passou despercebido. Mas, sim, foi. Um, e é muito difícil de ver aquelas imagens, muito, muito difícil. Um, acima de tudo porque fica-se com a certeza de que o ataque por parte do Hamas... É, foi algo muito estudado mas que eles não veem aquelas pessoas que mataram como seres humanos para eles eram objetos e é, e é o que eu acho que está a acontecer ao contrário também é uma desumanização absoluta é, que torna aquele conflito praticamente irresolúvel é, e, e não havendo líderes é, que, que, tu ve, que, tu, que se apareçam como como é, agregadores, Demociador. conciliadores como, hum. como como existiu no passado, Isaac Rabin é muito difícil de vislumbrar uma solução para esta situação. Aliás, e de a mesma coisa forma,
0: de alguma forma a irresolução do conflito começa com a morte de Rabin. É? Desde então os esforços foram claro foram muito não
1: nós não podemos esperar, não podemos esquecer aliás que Isaac Rabin e Aser Arafat hum. ganharam o Prémio Nobel da Paz hum. por causa dos acordos de Oslo. Isto aconteceu neste conflito. Ok, que, que agora teve este episódio, que este conflito que, que se arrasta há décadas. Uh, e portanto, para mim, uh, aquilo que aconteceu ali é um exemplo do inferno que se vive naquela região, é, em que comunidades não conseguem viver umas com as outras e que se, acha já, já, que se já se estendeu é, para muito muito para além das, das fronteiras de Gaza, uh, o que nós vemos é uma terraplanagem de Gaza, não é? é uma, um, uma desconsideração total sobre aquelas pessoas que estão ali, que Israel pode dizer, não não confundo os palestinianos com o Hamas, mas acho que, sinceramente, acho que isso é uma narrativa que não cola. Acho que para o governo de Netanyahu tudo é igual, todos os palestinianos que vivem em Gaza e são pressão, iguais.
0: Há uma pressão internacional em curso, há uma pressão internacional em curso que deriva disso. Uma pressão sobre... Sobre Israel. Sobre Israel, claro, que, que há Ou o exagero, Mesmo Estados Unidos, bem, é publicamente, passaram de, de um apoio inelutável, isto na narrativa, não é? um apoio inlutável para, de alguma maneira, tentar convencer os israelitas a
1: moderar a resposta em Gaza. O problema é, é que não é fácil sair disto. É, como... Como reagiram a um atentado terrorista, em primeiro lugar. Eu, eu acho que não vale a pena entrarmos aqui nas questões militares, na, na, porque há especialistas militares que já fizeram uhum. todas as leituras. Uhum. Uh, a desumanização uh, é, que, é que, eu, que eu acho que, que está aqui a, a fazer descambar esta situação, basicamente. Porque uh, nós temos uma liderança que já era questionada a nível interno em Israel, que atualmente os israelitas vivem num, 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 num difícil equilíbrio, que é, obviamente, querem fazer vingar aquilo que aconteceu, porque querem, no fundo, uh, mostrar que, que o Estado de Israel não pode ceder aos radicalismos islâmicos, uh, mas, por outro lado, sabem que, que, que deveria haver outro tipo de resposta. Uh, mesmo que haja franjas da população que, que estejam frontalmente contra a forma como, como, como a reação está a acontecer, também não existem alternativas uh, credíveis. porque Porque o próprio Netanyahu colocou eh, 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 todo, todo, toda a discussão no ou, ou isto ou a nossa sobrevivência. Colocou a própria sobrevivência no Estado de é Israel na, 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 na resposta ao Hamas.
0: E isso leva-nos ao que é que, qual é que é o plano? porque a sensação que fica... O plano já foi foi, plano, foi plano, em termos táticos e <risos> operacionais, isto na linguagem militar, está definido. Não é? É, decapitar o Hamas, eliminar o Hamas, mesmo que isso signifique uh, eliminar as lideranças do Hamas, mas acaba aí. O Hamas está espalhado... Por vários países, é? pelo menos nas suas figuras mais políticas, está espalhado por vários países. O que é que é eliminar o Hamas? O que é, qual é que é o day after em Gaza? Qual é
1: que é o plano de Israel em Gaza? João, aquele é plano. Ficar? O, plano que, o plano que Netanyahu não, um, não quer dizer publicamente, porque precisa do apoio internacional, nomeadamente dos Estados Unidos, era eliminar o Hamas, o Hezbollah e possivelmente atacar o Irão. É mais que evidente. Uh, Israel uh, não aceita qualquer tipo de ameaça que exista e, de facto, uh, aquelas, aqueles uh, que são, são uh, movimentos, como é o caso do Hamas, como o Hezbollah ou como o, o Irão, uh, movimentos contrários a Israel e que querem uhum. também aniquilar Israel. Sim. <risos> Nós sabemos disso. Portanto... Não havendo aqui. Sim, há muitas proxies neste tabuleiro. Não havendo aqui players que Os últimos, consigam defender. O Hezbollah a Norte. Exatamente, uhum. e depois temos o apoio do Irão direto a estas duas frentes. Claro. Não havendo aqui players internacionais naquela região que consigam de facto agregar uh, uma opinião pública ou então opinião política uh, que impeçam esta divisão, uh, o conflito só pode escalar enquanto Israel e Irão forem antagonistas e com um crescendo de antagonismo o conflito só pode piorar porque vai haver vontades dos dois lados, e com, e, e com repercussões como já estamos a ver. Não só os ataques na Cisjordânia uhum. que são constantes uhum. eh, contra palestinianos, como fora das fronteiras, como é como, como vemos a questão eh, do Mar Vermelho, o canal do Suez, com os úteis a atacarem os, os barcos, eh, os úteis que são uma outra força, também com o apoio do Irão Ibero. no Iêmen. Portanto, eh, é, 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 o potencial para alastrar é enorme. A não ser que surja aqui um, um encontro político, eh, se calhar juntando até sunita, sunitas e xiitas que estejam mais interessados numa estabilidade da, 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 da região, como é o caso como estava, da, da Arábia Saudita, como, como estava a acontecer, como estava a acontecer na permissão dos acontecimentos. Sim, do mas o Irão, no fundo, quis minar isso também, não é? Uhum. Portanto, também não é possível ter esta conversa sem o Irão na mesa. Na minha perspectiva, mais uma vez volta a haver este erro que é muitos dos conflitos foram foram alcançados quando se conseguiu chamar eh, eh, conflitos, os conflitos foram resolvidos quando se conseguiu chamar a, partes de, 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 desses protagonistas para, para para a discussão e tentar perceber o que é que esses protagonistas querem portanto enquanto estivermos a, a, a considerar que esses estados são párias e que não, não não vamos falar com eles a solução não pode ser resolvida eu neste
0: tema quando, quando escolhemos este tema pensei numa coisa que o, o Simon Seabag Montefiore me disse quando, quando o entrevistei recentemente, Montefiore é o um autor de um dos livros que. que... Jerusalém? Exatamente, melhor ajuda a perceber as origens de tudo isto. E um, ele, de facto, dizia: enquanto não houver uma renovação das lideranças, é impossível pensarmos numa solução de paz para, para, para Israel e para a Palestina. Nas lideranças israelitas e palestinianas. Um, e, e aquilo que isso. ele dizia sobre, de facto, aquilo que está a acontecer em Gaza hum, é bastante forte, porque ele, 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 de facto, referiu que será muito difícil para Israel e levará muito tempo para Israel recuperar de, deste ataque terrorista, mas a população de Gaza ficará
1: marcada para sempre
0: com aquilo que está a acontecer neste momento.
1: Não é população de, atual também, é a população... Uh, são, um... No fundo, gerações de pessoas que vão querer vingar-se de tudo isto. Ou seja, por isso é que eu acho que o ódio é crescente e a desumanização também é crescente. Enquanto esse, isso passar de geração para geração sem ter uma expectativa de resolução, ou sem uma expectativa de vida, uhum. uh, isto não vai terminar. não é? Portanto, aquilo que aconteceu no próprio. Quando o Guterres diz, isso não foi mal, não foi bem entendido, mas quando Guterres disse que, este, que o ataque de 7 de outubro não nasceu, não nasceu no vácuo. É claro que os defensores de Israel atiram-se a Guterres e o próprio, o próprio Israel atirou-se, eh, considerando o indigno do cargo que ocupa da secretário geral Muitos daquele sendo indesculpável o ataque, atenção, um ataque terrorista indesculpável, vem num contexto, num contexto de, 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 de revolta, de ódio, dos dois lados e, portanto, o ódio alimenta o ódio, portanto, no, enquanto não houver in, ninguém que pare com aquilo, uh, não, então, o ódio vai continuar, a, continuar a desumanização a total, a, a questão de não se vê um judeu como um ser humano ou não se vê um palestiniano como um ser humano, uhum. é igual dos dois lados, são seres humanos, mas, no entanto, no, os, eles não estão a vê-los como, como tal. Filipe, vamos para a
0: nossa distinção, um, imprevista, mas faria todo o sentido num, num projeto como este, a morte de Jacques Delors aos 98 anos, uma distinção pelo papel fundamental que teve na construção da Europa Moderna tal como a conhecemos hoje
1: Sim, não é, já não já não faz tanta como é que é dizer, não faz tanto eco o seu nome como se calhar nestas novas gerações muito possivelmente na tua geração uhum. como, como fez, por exemplo, na minha Uh, não que eu tivesse total consciência ou se fosse seguidor de todas as situações mas em primeiro lugar Delor, que para mim significa a entrada de Portugal na então Comunidade Económica Europeia na CE uhum. foi quando se começou e a é falar E pelos políticos portugueses como, Era o um presidente grande da, Comissão da Comissão Europeia personal, uh, um em 85 quando nós uh, assinamos o, a entrada na, 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 na Comissão na CE e
0: ficou um laço profundo e vimos, uh, vimos nestas últimas horas as reações Uh, várias figuras importantes né, em Portugal e recordam -se sempre, de facto, essa proximidade uh, ao país e esse carinho que, que, que ficou na uh, uh, figura de Delors em, em, relação, em relação a Portugal. Todos reconhecem nele um, um grande amigo do país.
1: Podes dizer, uh, podes dizer -te o teu nome do senhor todo? Como é que se chama? Jacques Delors. Muito bem. É só para sublinhar <risos> a tua, a tua <risos> pronúncia <risos> francesa. <risos> Não, mas é, é, eu acho que a distinção vai muito para além daquilo que, que, do, do normal que se tem dito, do, do legado que ele, que ele tem como, como Presidente da Comissão Europeia durante 10 anos, uhum. 84, é, 85, 95, pronto, é, mas que, que traça aliás é, adi, o, quase que o gold standard daquilo que deve ser um Presidente da Comissão Europeia. Um presidente que é ambicioso, que tem uma visão, que vai para além daquilo que está nos tratados, que, que, que apresenta propostas de, para a refundação da União Europeia e foi isso tudo que Jacques Delors fez. Foi ele que pensou o euro antes do de, de euro uh, ter sido pensado, o tal Plano Delors uh, que, que, que ficou... Que, que, que no fundo estabeleceu as bases para a criação do euro na altura quando o entra na, na, na Comissão Europeia havia 10 Estados-membros hoje em dia há 27, já foram 28 mas agora são 27, hoje em dia há 20 Estados-membros que usam o euro uh, há a circulação de, de, de bens e de pessoas, fronteiras deixaram de existir uh, a União Europeia está a ambicionar crescer uh, e, e portanto isso tudo foi algo pensado uh, por Jacques Delor que é o, o o, o sucessor ideal para Jean Monnet, um dos pais fundadores uhum. da, da, do projeto europeu, e hoje em dia não temos ninguém como ele. Não temos. Von der Leyen não é essa, essa referência. Não é. Uh, e, portanto, nós, de facto, quando falamos na, 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 na necessidade de ter grandes líderes para, para enfrentar grandes situações, como é a questão da Ucrânia, como é a questão de Israel, mas também a questão da União Europeia, qual é o grande líder atual na União Europeia? Talvez Roberta Metzola, que, que se afirmou como sendo uma, uma política de nova geração, que está mais próxima das pessoas, que vai a todos os Estados-membros, que não está fechada em gabinetes, que, é, que tem uma empatia em relação a todos os processos europeus e, 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 e que tenta falar com as novas, com as novas gerações também. Uh, Emmanuel Macron não é, não é esse líder, uh, seria até na sequência de Jean Monnet, de Jacques Delors seria, mas não é, e portanto essa procura de líderes que, que, que sejam visionários e que vislumbrem um, o próximo passo da União Europeia é aquilo que também nós necessitamos nos dias de hoje.
0: Transpartidário, acho que é sobretudo também essa... Transpartidário. É, é, é uma, uma característica que, que evocaram na, na morte de Jacques Delors, porque ele é, um, ele é do socialista. Partido Socialista francês, do histórico Partido Socialista francês, um cristão socialista, à esquerda... À Esquerda Católica, um, mas que não tinha, não tinha esse partidarismo e não, mas essa, essa abrangência permitiu-lhe também ter essa visão de conseguir sim, aliás, estender as
1: bases da União Europeia. É o que Israel. deve ser um presidente da Comissão Europeia, não é? <risos> sendo alguém que, acima de um do, dos partidos. Uhum. Eu tinha duas, duas referências breves, que eu acho que para, para também acelerarmos aqui esta, esta fase, que é uma, uma. uma citação de um, de um dos, dos seus biógrafos uhum. uh, que, 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 que falava sobre um, como Delors era um poço de contradições na, pró na própria postura política que ele tinha que é uma biografia de Charles Grant e, e a citação é fácil uh, Delors uh, era um socialista, sindicalista uh, é que trabalhou para um governo gaulista é e descrevia-se como próximo dos democratas cristãos além católico ser católico, era um, francês, era um francês patriota com a visão de uma Europa unida. E é possível ser patriota e ser uh, europeísta.
0: Exatamente.
1: Uh, e não é por acaso que uma das... Uh, na altura havia grandes figuras uh, políticas, de facto, e uma grande figura uh, na altura, Margaret Thatcher, que era de um campo político oposto a uh, a uh, 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 Delors uh, que fe, que ficou muito na altura um discurso muito uh, famoso até aos dias de hoje e que foi usado muito no Brexit o famoso discurso do não 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 uh, preferido a 30 de outubro de 90 são 20 segundos vamos, vamos ouvir ver.
2: Claro, o presidente da Comissão, o Senhor Presidente, disse na conferência de imprensa do outro dia que queria que o Parlamento Europeu fosse o órgão democrático da Comunidade, que queria que a Comissão fosse o executivo e que queria que o Conselho de Ministros fosse o Senado. Não, não,
1: não. E não será isso? Ou seja, o Parlamento Europeu agora é um eleito, a Comissão é o executivo e o Conselho Europeu é como se fosse um Senado. Aqui tinhas também uma luta titânica, não é, não é verdade? Grandes, entre, entre, grandes entre líderes. Não temos entre
0: duas, que... uh, entre duas uh, neste caso, duas potências, mas duas figuras
1: titânicas, neste Sim, caso. E, e depois fez-me fez pensar que, de facto, há muitas vezes nós queremos convencer alguém de alguma coisa, quando essa pessoa não quer ser convencida, não vale a pena. Uh, e, de facto, uh, o Reino Unido não queria pertencer à União Europeia, ou tinha muita... Tomem muitas dúvidas em relação ao projeto, ao projeto europeu já com Thatcher, que apesar de Thatcher ter ter assumido que era importante estar na Europa de facto era uma e grande esse, líder. Esse
0: é um, é um traço interessante do lado de Delors, no sentido em que vem de um país também com uma um orgulho nacional muito muito vincado. Não é? Delors estava estava acima de algo que era bastante comum na liderança na liderança francesa independentemente de, da visão que, que pretendiam para a Europa, mas esse também é um traço singular de Delors, mesmo esse caráter supranacional. E, e recordou-se também as, as declarações que ele fez quando foi da, da crise das dívidas soberanas, hum. por causa, sobretudo, do caso da Grécia, da Grécia. Um, onde ele acabou por por intervir no espaço público para dar uma palavra de confiança de que a Europa ia saber ultrapassar isso. E no momento em que na Polónia isso mudou, não é? agora com o regresso de, de Tusk, mas no momento em que a Europa continua a ser de alguma forma contestada internamente, sobretudo pelas posições mais firmes da Hungria, acho que é uma nota de esperança interessante para o projeto europeu num momento como este. Vamos acreditar nisso. Vamos seguir, Filipe, e vamos aqui explicar este, este regresso que acontece uh, com o apoio do, do Parlamento Europeu. Um, temos um... Compromisso nos próximos episódios um, de abordar de uma série de prioridades uh, do Parlamento, de trabalho do Parlamento. Um, elencámos alguns, acho que é possível recuperar isso uh, dentro de momentos. Vamos ver. Escolhemos estes: a defesa da democracia, a Europa como ator global, a guerra na Ucrânia e os apoios a Kiev, as migrações, a transição energética, o avanço tecnológico e os utilizadores digitais. Uhum. Escolhemos estes pilares, estas prioridades que vamos... Uh de alguma forma aprofundar nos próximos episódios, mas este também é o momento para explicar de que forma é que também acontece este regresso
1: de Globalistas. Sim, este, este, este regresso ajuda, enfim, há um, um, um financiamento para um projeto editorial em, dentro do Globalistas que, que nos vai permitir falar sobre, sobre a Europa num contexto muito concreto. De balanço? De, de balanço, de final de mandato no Parlamento Europeu e de expectativa para as eleições europeias. Não é que seja o assunto mais, eh, mais central, eh, atualmente, mas é, na nossa perspectiva, quando falamos de assuntos eh, internacionais, absolutamente relevante, eh, e por isso, eh, quando nós sabemos que nas eleições europeias, muitas vezes, as campanhas europeias são feitas eh, sobre assuntos nacionais, nós vamos pelo menos tentar falar dos assuntos europeus uhum. e sobre as assuntos europeus de facto têm relevância na nossa vida, uhum. uh, que tem impacto no dia-a-dia -dia, uh, e tudo isso é é, é discutido no seio da, da, da estrutura mais democrática que eu conheço a nível europeu, que é o Parlamento Europeu, que é aquele que é eleito todos os anos uh, por nós, uh, pelos portugueses e é aquele que tem uh, que discute, que vota uh, uh, as, as iniciativas legislativas que tem uh, 27 uh, Estados Membros representados, é, cerca de 500 milhões de pessoas é, que, que se reúnem é, em Bruxelas e uma vez, uma semana por mês em Estrasburgo. E foi onde isso... tu estiveste e, e foi, foi tu falaste com duas eurodeputadas. Exatamente, Vamos e aí vai haver também esforço de falar e de dar a conhecer também os eurodeputados e, e as suas ideias. Eu estive na última sessão legislativa, uh, na última sessão plenária uh, em, em Estrasburgo, quando foi também entregue prémio, o prémio uh, Sakharov, Sakharov uh, a Mashamini e às mulheres iranianas. Uh, também a, a União Europeia a mostrar que há outras situações que devem ser lembradas e já falámos aqui do Irão, Questão da de, 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 de defesa dos direitos fundamentais, eh, dos direitos humanos por parte, por parte da, da, destas mulheres e o prémio Sakharov é eh, atribuído a, a essas mulheres. Eu falei com duas eurodeputadas eh, a quem pedi, pedi também para fazer embirrações e distinções. Foi um meta-globalistas, vamos ver isso. Sim, levámos os globalistas até Estrasburgo, basicamente. Globalistas em Estrasburgo, no Parlamento Europeu, com duas eurodeputadas portuguesas, Cláudia Monteiro da Guiar, do PSD, Maria Manuela Eitão Marcos, eh, do Partido Socialista, que acabou de sair eh, de uma sessão parlamentar e, portanto, está aqui também a tentar entrar no nosso espírito. Obrigado eh, por estarem eh, comigo. Eu vou começar por si. Eh, nós temos uma rubrica que é eh, a distinções e embirrações. Eu vou-lhe pedir que embirre com, al com alguém ou com algum motivo, em primeiro lugar.
3: Aqui no Parlamento Europeu, eu embirro que a Comissão dos Negócios Estrangeiros seja uma comissão para onde vão os homens todos e que as comissões que discutem questões sociais ou, por exemplo, questões de igualdade, como a distribuição dos deveres de cuidado, eh, sejam deixadas às mulheres. Foi uma coisa que me surpreendeu e que até hoje mesmo... Mas é uma constatação, de facto? É, é uma constatação. É de facto assim. Se olhar para a fotografia que tirámos ontem dos chefes de missão de observação eleitoral, verá que a larga maioria eram homens, havia lá três mulheres, entre os quais eu era uma delas, mas muito poucas relativamente ao número de homens que lá estavam.
1: Olha, isso não sabia dessa, dessa constatação, já agora é um elemento informativo importante. No seu do seu caso, o que é que optou por embirrar?
2: Olha, eu embirraria com uma política, às vezes exagerada numa agenda demasiado verde que alguns colegas têm no Parlamento Europeu, nomeadamente na área dos transportes, e que depois têm implicações muito graves para países... Periféricos como Portugal e até para as regiões ultraperiféricas como temos as Ilhas da Madeira e dos Açores e portanto há demasiadas matérias e ambições e proibições que se querem impor que vão ao fim do dia ser bastante prejudiciais para países como, como Portugal uh, e para os cidadãos de regiões ultraperiféricas que estão muito mais afastados do centro de decisão é uma embração forte porque tenho que estar sempre a argumentar com os países, muitas vezes até com, com os colegas socialistas, nestas, nestas medidas demasiado ambiciosas e, e, e restritivas. Ah,
1: não deixa de ser um, um bocadinho polémico quando, quando estamos a gravar esta entrevista. Vimos de uma, do final de uma COP28 em que há esforços. Era é, o que eu ia dizer,
3: exatamente. É, quero dizer, acho que esta embração no final da COP28, que finalmente é, mostrou esforços é, muito sensíveis até para os países em desenvolvimento, e ajuda aos países de desenvolvimento. Para que eles também possam abandonar certo tipo de energias a favor de outras renováveis. Bem, eh, compreendo o caso da Madeira e, com certeza, dos Açores ainda mais, porque demoraria mais a chegar o que aqueles que viessem dos Açores. E aqui costumamos ter deputados dos Açores, e ainda bem, mas de qualquer modo penso que devemos todos caminhar para uma agenda mais sustentável para, este, para salvarmos o mundo de um desastre ambiental.
1: De qualquer forma, com certeza terá também essa preocupação, mas é que era mais a questão de, 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 de um exagero.
2: exagero
1: Bem, estamos a embirrar e é esse o, o, o espírito, mas também podemos distinguir. O que é que optou por distinguir?
3: Olha, eu, eu optei por distinguir duas coisas muito rápidas. A primeira foi como o, o Parlamento se adaptou à pandemia, porque para mim foi uma surpresa. No Parlamento era tudo papel e, e de repente confiou-se no voto eletrónico, até feito à distância, o que não era, não, era, não era esperável quando aqui cheguei, porque achei que às vezes pensava que estávamos... A, 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 a primeira sessão foi que estávamos muito atrás de Portugal, usávamos papel para tudo, mandávamos tudo justificação em papel e de repente transformámos, porque a necessidade, no, no fundo, obrigou a isso. E também, uma coisa mais de fundo, como durante este mandato aprovámos um, tantos, um, tantos diplomas em matéria de regulação do mundo digital. Era um mundo que a gente pensava que vivia sem regras e sem leis e que vivia bem assim. Descobrimos que não, que é preciso proteger direitos digitais e é. Surpreendeu-me como o Parlamento foi capaz, num espaço de cinco anos, de avançar tão depressa com tantos diplomas, regulamentos, serviços digitais, mercados digitais e agora esta semana a inteligência artificial.
2: Exatamente,
1: esta questão também da inteligência artificial também bastante relevante. No seu aspecto, no seu caso, o que é que decidiu distinguir?
2: Aqui estaremos em acordo em, okay. em, em alguma parte no que, no que diz respeito, por exemplo, à grande transformação digital que a Europa quer abraçar e, portanto, eu, eu destacava também o facto de nos últimos anos o Parlamento Europeu ter conseguido termos conseguido colocar na agenda uh, uh, uma estratégia única europeia para o setor do turismo. E destacava também algo que me surpreendeu quando vim para cá porque não conhecia uma das ferramentas que temos ao nosso dispor, que são os chamados projetos-piloto. Uhum. Ou seja, todos os deputados têm ao seu dispor a criação de um projeto de raiz, onde pode alocar financiamento ao orçamento da União, num projeto, como, como lhe digo, é piloto, ou seja, é, é para pequenas uh, uh, soluções, para que depois possa um dia até vir a ser um programa europeu.
1: Muito bem, pessoas deputadas, muito obrigado por esta participação, um, se não nos voltarmos a ver, boa sorte para o resto do mandato, e não sei se podem revelar se podem ser, vão ser candidatas ou não, existe uma grande mudança em termos partidários, de qualquer forma, é o, o trabalho aqui das deputadas, nem sempre concordam, como é óbvio.
2: Que, nós esperávamos que nos revelasse, porque... Não <risos> informação privilegiada.
1: Não, não tenho, mas fica de qualquer forma a atenção e uh, fica também esta primeira intervenção por parte de globalistas no Parlamento Europeu.
0: Filipe, estamos a encaminhar-nos para o final. Isto passou rápido... Chegamos
1: às. Depende, a perspectiva. Esta é a nossa parte preferida, as recomendações. Ana. É, é? Eu acho que a minha parte favorita ainda continua a ser é, o genérico inicial. O genérico inicial. Mas a sensação que eu tenho é, é sempre que para que entramos numa viagem, não é que isto... <risos> são muitas emoções ao longo do programa. E... Mas mas sim, eu acho que vezes acho que é as aquela coisa, é, um bom espaço também. É, é um espaço sempre interessante. Vamos começar pela tua. Trouxeste? Como é óbvio, Um livro. <risos> claro. Uh... Guilherme vai mostrar grafismo, uh, Guilherme Patrias. que diz-nos no, no áudio que, vai, que mostra o grafismo, ele entra uh, de forma muito eficaz para quem está a ver vídeo, para quem está a ver, uh, quem quem está está ouvir, ouvir é, é a mesma coisa que nada, não mas então eu tenho que dizer qual é o livro, que é Pátrias, uma história pessoal da Europa, do, do Timothy Gartenes, uhum. que é um dos escritores que mais uh, publica sobre a Europa, sendo ele uh, britânico. Um, eu fartei me de estudar o Timothy Gardner quando para, para o doutoramento, uh, mas continuei a ler e aliás ele, ele escreve também nos jornais, nomeadamente no uh -huh. Guardian, e é um ator, uh, um, um autor muito atento uh, a muitos aspectos. Ele era um remainer, portanto, ele, ele queria que, que o Reino Unido continuasse na União Europeia, e a, a propósito existe. Neste livro, que, é, que é, no fundo é a perspectiva pessoal dele desde o, desde o fim da segunda guerra mundial e como a Europa, uh, todas as, as formas como a Europa cresceu, enfim, como a Europa enfrentou grandes uh, dificuldades, a uh, própria União Europeia, depois, e vai até à guerra da Ucrânia, portanto é muito, muito atual, que tem a chancela de temas e debates. No capítulo sobre o Brexit, queria só ler aqui um bocadinho sobre... Uh, Estou
0: impressionado com a tua... A acessibilidade é. para certos neste programa. É a segunda
1: que... citação. É a segunda citação neste é, programa. É, Podes-te habituar também. é, <risos> é uma ritmo para o próximo. É um ritmo que, por exemplo, que eu acho que nem sempre a televisão permite, <risos> mas que um podcast talvez. Podias criar um podcast só, ler, não, só ler uns certos. Também pode ser uma, uma hipótese. Mas acho que há um, Com humor... acho que há um humorista <risos> que já começa assim. <risos> O Ricardo dos começa um podcast a ler e a ler os certos <risos> livros. Bem, aqui não 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 não, não temos qualquer ambição Sim, no não, campo da refiro, comédia, refiro mas isso. portanto. É... Eu queria só ler o que é que o oeste escreveu. Durante vários dias, após os meus compatriotas terem votado pelo Brexit no referendo de 23 de junho de 2016, amigos meus do continente europeu abraçaram-me com palavras sentidas de consolo como se eu tivesse acabado de perder um ente querido. Também me sentia assim. Para alguém que passara uma vida profundamente empenhado na Europa, esta era uma grande derrota e uma que tinha consequências pessoais. Quando os cidadãos são privados da sua <coughs> cidadania contra a sua vontade, em geral é por, por serem vítimas de um regime particularmente perversivo ou por terem cometido um ato horrendo. Eu e os muitos europeus britânicos que pensavam, como eu, fôramos privados agora da nossa cidadania europeia em virtude, em virtude de uma votação democrática do nosso próprio povo. É isto que muitos dos britânicos sentem hoje em dia. A questão do Reino Unido não estar na União Europeia não é um, não é um capítulo fechado, Sim. Sim, eu, 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 está, eu estava a lembrar... -me.
0: Curiosamente, eu, eu fiz o Brexit, uh, isto foi, foi mesmo em cima da pandemia, pouco antes de ser declarada a pandemia. Já a concretização em, do Brexit? Não sim, a... já estávamos em março, uhum, se não estou em erro, uhum. agora não, não me lembro da data. Uh, e a sensação com que fiquei em Londres, porque Londres... Uh, é um bastião Remain, né? portanto não, 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 não votou pelo Brexit um, a sensação de acompanhar Fim, aquela acho que final de janeiro de final de, foi 31 de janeiro, então foi final isso. De janeiro. mas eu tenho a estava colado obrigado Guilherme, por confirmar a minha perspectiva poder, obrigado, estávamos colados à, à, à pandemia portanto já, já, já estava a acontecer, lembro-me até de estar a cobrir Covid uh, em Londres Verdade, uh, uh, ao mesmo isso, tempo que, uh, que fiz a cobertura do Brexit e lembro-me das celebrações hum, da saída à, à meia-noite, que foi assim um espetáculo quando tens presente o contexto sobretudo em Londres que votou por Remain e depois aquele, aquele centro nevrálgico de Brexiters no, no, à frente do, da, da Câmara dos Comuns uhum. foi assim um episódio a, muito
1: juntar uh, juntar do, do Churchill
0: e, e ver aquele ambiente de festejo pela saída da União Europeia, uma coisa para eles marcante, mas numa cidade que não estava a acompanhar esse ritmo de todo. Né? Portanto, há esse, yeah. esse sentimento de orfandade, fez-me fez lembrar-me isso. Memórias um, dessa noite, depois aquilo bateu meia-noite e, e foram-se todos embora, que também é um, <risos> uma pontualidade muito,
1: muito interessante no, nos britânicos. Nota pessoal, uh, João, sabes a última vez que vi essa história do de Churchill? Foi quando saí da Abadia de Westminster, depois de ver o Caixão da Rainha.
0: O Funeral da Rainha, onde estivemos também a cobrir. Um é evento, que eu fiz que aquela fila gigantesca. <risos> téssica, fiz esta fila de horas para, para conseguir para ver o, o caixão. Da Rainha, é ver é o caixão. Um, do meu lado, trouxe um filme, um documentário, que acaba por fechar este episódio de uma forma circular, como nós. Como é hábito? Gostamos e, e tentamos fazer neste projeto, voltamos à, ao tema da Ucrânia, chama-se 20 dias em Mariupol e basicamente acompanha os jornalistas, os últimos jornalistas que ficaram em Mariupol nos primeiros meses da guerra e é um filme brutal, porque eu fiquei com a sensação de que aquilo é... Aquilo é o material que estes jornalistas guardaram e que acabou por não ser divulgado à, às agências. São jornalistas de, da Associated Press. Sim, algum do de, material vencedores. foi,
1: na altura... E, e já material sim. trabalhado. O sim.
0: caso da maternidade. O Mário caso da maternidade. Ou seja, são dois jornalistas de, de, da Associated Press que alimentaram uh, muitos canais televisivos eram, eram os únicos
1: jornalistas em Mariupol na, na altura os da Unidos, invasão
0: os sim, sim, sim. foram os últimos e os únicos que ficaram, ficaram. Quando, quando a cidade ficou uh, completamente cercada um, sim. e deram ao mundo algumas das imagens na altura mais emblemáticas vamos pôr nestes termos da guerra lembravas uh, uh, o bombardeamento da maternidade que teve um, imagens horríveis mas que serviu de alguma forma para um, galvanizar apoio à Ucrânia e, e perceber de facto o que é que estava a acontecer um, às cidades que estavam mais na linha da frente uh, uh, dos russos um, e é um documentário absolutamente frio, cru e mostra aqueles dias uh, uh, absolutamente infernais uh, em Mariupol Uh, vemos tudo. Vemos as valas comuns, cavadas pelos ucranianos, que ficaram. Vemos episódios dramáticos nos hospitais, de pais e filhos, uh, jovens, uh, velhos, uh, bebés. Um, e, portanto, foi quase como uma cobertura do inferno. Uh, completamente. Lembro-me até de de ler uma crítica, do, antes de ver o documentário uma crítica do Peter Bratch, do, do Guardian é um crítico de cinema do, do Guardian muito muito antigo e, e ele falava disso, que é isto, this is a report from hell e, e é impossível ver este não ver este filme e, e ficar e ficar indiferente
1: João, eu, que é eu do, vou querer do, dizer um duas coisas mas depois do trailer
3: é isso Someone once told me
1: Wars don't start with explosions. They start with silence. <laughs> Russians have entered the city. The war has begun, and we have to tell its story. Хорошо, что тут есть пресса. Снимайте. This watch. нанесли бомбовую удар. там,
0: в корпус,
3: там А, ну ли, да? Мама, Не знаешь, куда бежать? Чего
1: I
0: If the world saw everything that happened in my new
1: home, it would give at least some meaning to this horror. A vai tudo isso mas a câmera não acontecer
0: 20 dias em Mariupol está nas cogitações para ser nomeado para os Oscars como a melhor documentário é também a candidatura da Ucrânia para melhor filme estrangeiro um, e recorda a tragédia de Mariupol acredita-se que 20 mil pessoas tenham morrido um cerco à Cidade que lembramos por outros episódios também como Cerco às of é um filme absolutamente brutal portanto fica desde já o aviso para um conteúdo sensível que vão ver muito hum, devastador e, e acho que ninguém fica indiferente depois de ver isto
1: três coisas estamos a terminar só três uh, notas breves sobre este documentário que também vi ontem à noite que é uma uh, a violência do trabalho dos jornalistas também uhum. Uhum, E como uh, os jornalistas uh, Aparecem neste documentário Apenas como uh, elemento e essencial para a transmissão Daquilo que estava a acontecer ali Como documento histórico sim, sim. O jornalista diz isso várias vezes E até os próprios médicos Muitas vezes dizem Filmem, filmem, venham cá ver uh, Para mostrar o que está a acontecer Dois Os jornalistas nunca são notícias, João Eu fodi isso tantas vezes uhum. É, este comentário é muito difícil de filmar. Muitas daquelas imagens foram na altura transmitidas porque foram feitas por, por jornalistas de, de uma agência de E muito, muito daquilo que não vimos, isto é um detalhe importante, muito daquilo que não vimos
0: simplesmente não foi possível no momento, porque não havia rede, era difícil enviar as imagens e ele tinha de cortar os clipes para fazer chegar às redações o possível. Portanto, muito aquilo que vemos no documentário era, por isso que eu dizia, que era material guardado. Foi aquilo que não foi possível enviar. Portanto, imagina se tivéssemos tido também acesso a estas imagens na altura, porque estamos a falar dos primeiros meses da guerra.
1: Sim, é, e é, por isso que eu acho que é o terceiro ponto é, é que este é um documento é, é absolutamente relevante para aquilo que, que acontece é, na, na guerra. Nós... É, tento ir à Ucrânia, eu também uma das minhas grandes frustrações é não ter conseguido fazer a cobertura da guerra do outro lado não porque não tínhamos tentado mas porque o outro lado não permitiu e nomeadamente jornalistas independentes têm ido, iriam a Mariupol nós sabemos que houve um jornalista português, o Bruno Carvalho que até colaborou com a CNN com a TVI, que esteve lá mas com todo o respeito pelo trabalho do Bruno não é exatamente precisávamos de mais pessoas, mais jornalistas que pudessem aceder, uh, aceder àquele local nomeadamente Eu... uh, a Mariupol e neste caso acho que o documento uh, de, da Associated Press com a PBS uh, é essencial para entendermos não só o que aconteceu em Mariupol, mas todo o início da guerra da Ucrânia.
0: Eu a mim pessoalmente dou um uh, mesmo vendo estas imagens deu me uma certa nostalgia da Ucrânia porque um, apesar de tudo uh, gostei de lá estar, gostei de ver aquele país e de perceber uh, a, a imensidão daquele país e daquelas pessoas que, que lutam no dia-a-dia -dia e portanto esse, este documentário trouxe-me as boas memórias uh, da Ucrânia, fez-me pensar na, nas boas memórias uh, da Ucrânia dentro daquilo que ambos vivemos lá Filipe, foi um gosto este regresso estaremos cá nas próximas semanas aproveitar para lembrar Globalistas está disponível em TV Player no site da CNN Portugal e nos podcasts da CNN Portugal bem como na aplicação da CNN ou nas vossas plataformas habituais da nossa parte é tudo, até à próxima semana